0: ¿Qué tal amigos de The podcast Mi nombre es José Marín y en este nuevo podcast vamos a tener la presencia de Ricardo Bocchini, exjugador y multicampeón con Independiente de Avellaneda que también tuvo un paso provechoso por la selección argentina. Acompáñenos en este nuevo podcast de Radio Deport. Estás en Deportcast, un podcast de Radio Deport con José Marín. Reconocido ídolo de independiente de Avellaneda y también ídolo de Diego Armando Maradona, nos habló un poco acerca del recuerdo que tenía de Universitario de Deportes, aquel equipo finalista en la Copa Libertadores del 72, así como también las expectativas que tiene por la selección peruana de Ricardo Gareca, uno de sus amigos. De hecho, en el combinado albiceleste. Aquí los dejo con la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido don Ricardo Bochini, a De por Cas, ¿cómo le va?
1: Muy buenas tardes, un gusto saludarlo.
0: Don Ricardo, le voy a explicar eh, rápidamente el primer segmento que tenemos acá en el programa. De hecho, es un lujo para nosotros tenerlo como invitado en el diario de Depor de Perú. El primer, la primera parte va a ser una, una ficha de datos que va a tener que llenar con unas preguntitas basiquitas nada más. Voy a comenzar con su nombre completo, por favor.
1: Ricardo Pica
0: Fecha de nacimiento.
1: Eh. 25 de 1 de 54
0: Lugar de nacimiento
1: eh, Zárate, provincia Aires.
0: ¿Cómo se llamó? Cantina ¿Cómo se llamó el colegio en el que estudió?
1: Escuela número 24
0: Perfecto, la materia o curso en la que sacaba mayor nota en el colegio eh, Matemática Ajá, perfecto ¿Y la materia o curso en la que flaqueaba un poquito, que no le gustaba mucho en el colegio? Mi historia ¿Un pasatiempo o hobby que practique en los últimos días? No,
1: mi hobby siempre fue el fútbol. mientras pueda jugar lo hago siempre con mis hijos, con mi gente amiga
0: Nuevamente darle la bienvenida a e por casa. ahora sí, la primera pregunta por defecto y por supuesto con, con la seriedad del caso que amerita ¿Cómo le toca vivir esta pandemia en casa y, y cómo está la, la familia, que es lo principal? La
1: familia está bien por suerte, tuve un hermano que vive en Zárate, que está a 90 kilómetros de acá de Capital Federal, que él estuvo con COVID y dos sobrinos, pero que lo pasaron bien y, y fue esto hace un tiempo y ya están bien recuperados. Y, y después, alguna gente conocida que. Que lo tuvo, pero por suerte eh, los que están cerca mío eh, no, nadie estuvo COVID y, y, y nos cuidamos mucho para eso ¿no? Mucha, mucho tiempo sin salir
0: claro, perfecto, qué bueno Ricardo saber ello, que, que bueno, las personas que lamentablemente se infectaron han podido superar esta enfermedad que, que ha puesto en vilo al mundo no Ricardo, usted ha sido multicampeón con Independiente de hecho es este, muy recordado ese, ese equipo prácticamente invencible de, de, de Argentina que, que lo ganó todo, ¿no? prácticamente lo ganó todo y justamente coincidió con sus primeros años como, como profesional ¿no? ¿cómo, cómo fue ese, ese debut de, de Ricardo Bochini con, con el rojo y, y cómo lo logró asimilar ¿no? porque me imagino que debió ser muy complicado dar los primeros pasos ...con un equipo que prácticamente arrasaba con todos los rivales.
1: Bueno, yo debuté en el año 72, con 18 años, en la primera independiente. Jugué un par de partidos eh, a fin de la temporada, en el año 73. Cuando empezó la temporada del 73, me fui a, a Cannes a jugar un campeonato juvenil en el mes de eh, marzo cuando volví de Francia eh, jugué algunos partidos en la tercera división después Independiente estaba jugando la Copa Libertadores y jugué algunos partidos en primera cuando Independiente reservaba a los jugadores para jugar esa Copa Libertadores y bueno ya debuté en la final de ese mismo año 73 eh, en este video donde Independiente tuvo que ir a desempatar un partido contra el Colo Colo de Chile. Y ahí jugué mi primer partido de Copa Libertadores. A partir de ahí ya quedé como titular del equipo. Y, y, y ese mismo año se puso la Copa Intercontinental con el Juventus. Y yo hice el gol del triunfo donde ganamos la primera Copa.
0: Exacto. Justo su debut se da un año... Un año después de la primera presencia de, de un equipo peruano como, como el es Universitario en, en la final de la Copa Libertadores, que precisamente también pierde con, con Independiente, ¿no? Usted ya estaba dando sus primeros, sus primeros pasos, sus primeros juegos en, en el rojo. Y me imagino que tuvo la oportunidad de, de ver ese partido o cerca o, o estar pendiente del mismo, ¿no? ¿Qué imagen, qué imagen recuerda de, de aquel Universitario del año de 72, ¿no?
1: Eh, bueno, yo estaba del partido que Independiente le ganó creo que 2 a 1 en cancha de Independiente en Lima habían salido 0 cero a 0 cero. Universitario era uno de los mejores equipos de Sudamérica eh, perdió bueno por Independiente por la mínima diferencia porque allá en, en Perú Universitario jugó muy bien y pudo haber ganado pero Independiente le sacó un empate 0 a 0 y después vino y con dos goles de, de, de Macrión y creo parece que no sé si fue uno de Maglioni y Pastoriza o los dos de Maglioni y le ganó dos a uno y yo vi un gran equipo universitario que tenía jugadores de selección todo la mayoría eran jugadores de selección peruana
0: y a, a lo largo de, de este tiempo ahora que ha mencionado que los jugadores de la U también eran parte de la selección peruana si bien el fútbol ha evolucionado Me imagino que deben haber todavía Algunas esencias que se respetan en Tanto en los equipos como, como en las selecciones nacionales ¿no? Usted ha sido testigo prácticamente de, de ambos procesos El proceso de Argentina El proceso de, de Perú en, en sus citas mundialistas anteriores Y en la actualidad Que Argentina pues, ahora ha podido ganar la Copa América Después de mucho tiempo Y me imagino que también Usted debe tener algunas similitudes y diferencias muy marcadas tanto de la selección argentina como de la selección peruana en años anteriores.
1: El Perú tuvo una selección extraordinaria para mí, una de las mejores en el año 70, cuando jugó el Mundial en México y que terminó ahí perdiendo con Brasil, que fue la el mejor equipo de ese Mundial, con ese equipo maravilloso de, de, de Brasil y había eliminado a Argentina acá en cancha de Boca Argentina se había quedado afuera del Mundial después el otro gran equipo que vi de Perú que lo tuvo a Argentina y cerca de eliminarlos en cancha de River que mató Careca que hubiese tenido a Perú faltando 5 o 6 minutos si no, Perú lo dejaba afuera de Argentina nuevamente en el Mundial y después Argentina al año siguiente en 86 fuimos campeones del mundo en México o sea que Perú eh, tuvo selecciones muy buenas con jugadores extraordinarios respetando un fútbol que a mí siempre me gustó de todo que de habilidad de la peta y bueno eh, hoy en día eh, por ahí eh, si bien un poco es importante, a veces no tiene un plantel muy grande. Cuando selecciona jugadores, le cuesta un poco y, y está ahí peleando para, para entrar, ¿no? Que eh, es eh, lo que se ve en estos momentos que tiene posibilidades, pero que todavía no está afuera pero está siendo está
0: difícil ¿no? Ahora, ¿Qué percepción hay en Argentina de, de Ricardo Gareca? De hecho nosotros manejamos mucha información, pero en cuanto a, lo, a las opiniones de algunos periodistas o, o expertos en el fútbol, de hecho, que, que también han pedido llegada a la selección argentina, ¿no? Usted cómo analiza su su presente como entrenador, ¿no? De, de Ricardo Areca al frente de la selección peruana, y si por ahí cree que tal vez respetando obviamente el proceso que, que está teniendo Lionel Scaloni, en un futuro usted lo vea a Ricardo,
1: pues ya se les... porque lo que hizo con Perú y, y ahora mismo eh, jugándole de igual a igual a muchos equipos eh, pienso que es un técnico muy, muy capacitado para dirigir cualquier selección
0: Perfecto, don Ricardo, ¿se comunica usted con, con Ricardo Gareca? ¿Ha tenido la, la oportunidad de hablar con él en estos últimos años?
1: Eh, hace un tiempo que no hablo pero siempre de una guerra jugamos junto en la selección uh-huh. Argentina, cuatro y dos juntos ahí eh, todos acá en Argentina los compañeros de él que fueron jugadores eh, todo no pienso que el el público también y y los periodistas
0: perfecto don Ricardo me es imposible no no culminar esta entrevista sin consultarle acerca del elogio de, de, de Armando Maradona, ¿no? que de hecho hace poco eh, se recordaba una, una tradición más de, de su nacimiento. Me es imposible tratar de, de que me pueda explicar, tal vez, no cómo sintió usted al momento en el que él lo llamaba como su ídolo, no La, el futbolista que él siempre admiró. Bueno.
1: sido yo, porque él iba a ver a Independiente en la Copa Libertadores de la Copa Libertadores, esa Copa que campeones cuatro campeón de cuatro guanquinas que llevaba a la cancha a ver a Independiente, y él, él estaba mucho con ese equipo de Independiente, y, y lo dijo muchísimas veces por la entrevista que le hicieron, y también eh, hace muy poco, cuando él fue a la cancha Independiente, Dirigiendo gimnasia Plota... cuando él tuvo que hablar por los micrófonos en el estadio, eh, dijo que esa cancha tendría que llevar el nombre mío. Y bueno, y y posiblemente eh, el primero de diciembre de de este año, dentro de poco, eh, se se cumpla eso: que que la cancha pueda llevar mi nombre. Hay muchas prioridades que, que se haga eso. Lo que Maradona pidió en, en su momento cuando estuvo eh, para el mes de febrero de este año en, en la cancha y para mí fue un, una emoción muy grande bueno, que él siempre dijera eso.
0: El momento, la primera la primera vez que él lo, bueno de hecho que él declara que, que usted era su ídolo en el fútbol, ¿cómo, cómo lo tomó? ¿Cómo tomó esa noticia? ¿Qué estaba haciendo en ese preciso momento? ¿O cómo se llega a enterar de, de ello? ¿no? Tal vez lo estaba viendo en directo las declaraciones de Diego. O, ¿O le contaron que él había dicho eso? ¿Lo vio usted en un portal? ¿Cómo, cómo fue esa situación?
1: No, esa situación fue que yo tengo un compañero que jugó muchos años conmigo en Independiente, que jugó esa final con el en Lima y en Buenos Aires que se llama Hugo Sallorato, uh-huh. que eh, nosotros vivíamos juntos en la prisión Independiente. Y él después eh, eh, en el año 79, 78, 79, pasó a Argentino Junior y Maradona le pidió a él que eh, quería conocerme a mí, que quería ir a cenar, que, que yo era su ídolo. Y bueno, Sayorato me lo dijo a eso, y Maradona, que en ese momento estaba con Sitter de Manager, me pasaron a buscar por el departamento de mi compañero de Sayorato. Fuimos a cenar, se le traía una camiseta independiente, que él quería tener una camiseta mía, como recuerdo. Yo le di a la camiseta, cenamos todo en una noche en un restaurante, y él ahí hablaba de que siempre iba a ver que yo era el ídolo de él. Eh, y después lo dijo en, en todo lado, ¿no? En, cuando le preguntaban...
0: Qué Perfecto, don Ricardo. Qué, qué bueno recordar esa anécdota de, de Diego y la buena relación que, que de hecho tenían ambos, ¿no? Eh, don Ricardo, la última para no quitarle más tiempo y agradecerle pues su presencia nuevamente en De de Radio Depor De acá de Perú. Eh, ¿Cómo visualiza a la selección argentina y a la selección peruana al término de, de las eliminatorias? Conforme a lo que ha podido ver en este proceso clasificatorio, que de hecho ha sido, creo yo, un poco más peleado que los anteriores.
1: Está más peleado, digamos, se siente un poco ya eh, eh, alejado del resto de, de los otros selecciones. Después hay un lugar entre... Cuatro o cinco equipos ahí que están peleando, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador. Creo que hoy ya, pienso que Bolivia, Venezuela, ya están un poco eh, alejados, ya con menos posibilidades. Y entre esos otros seis equipos, pienso que van a estar los los dos restantes clasificados y el que vaya al al repechaje, ¿no? Eh, así que Perú piensa que todavía tiene chance eh, lo que pasa que yo veo en Perú un equipo que por ahí cuando se lesionan a algunos jugadores eh, no tiene por ahí tanto recambio como pueden tener Brasil y Argentina es un equipo que, que tiene más cantidad de jugadores eh, por todo el mundo uh-huh.
0: es mucho mucho más complicado de hecho para el cuadro pero ya no encontrar alguna variante tanto en ofensiva como, como en defensivamente ¿no? bueno don Ricardo reiterarle el agradecimiento por su presencia en Cas y nada desearle el mayor de los éxitos que todo le vaya muy bien y nada esperemos, esperamos poder comunicarnos pronto nuevamente para seguir hablando de, de este deporte que, que nos une que nos une tanto
1: bueno muchas gracias por llamar y un saludo muy grande para todos que te
0: No hay duda pues que Ricardo Bocchini tiene un grato recuerdo del fútbol peruano, del talento que ha logrado desplegar el balompié nacional a lo largo de toda la historia y también un breve recuerdo del universitario club al que le tocó enfrentar cuando recién se iniciaba en el fútbol mundial. Bien amigos, eso ha sido todo por mi parte. No olviden de dejar sus comentarios y conmigo será hasta una nueva edición de The Podcast. Chao. encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de deportes en Apple Podcasts. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.